0: Bonjour tout le monde, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Bienvenue sur le podcast La parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin de pouvoir bénéficier d'un espace de parole privilégié en abordant des thèmes divers et variés. L'objectif est de mettre en lumière la bienveillance, la tolérance et l'inspiration. Permettons-nous ici d'accueillir nos failles et notre humanité et soyons en accord avec notre profession si vaste et si particulière. L'intérêt de ce podcast est également d'être collaboratif. J'ai déjà plusieurs idées de thèmes que vous pourrez retrouver prochainement. L'installation en libéral, la parentalité en tant qu'orthophoniste, la gestion de l'administratif, les formations, le genre en orthophonie. L'idée est que les sujets puissent venir de vous et j'aurai ainsi le privilège de pouvoir vous interviewer sur un thème que vous aurez choisi. En bref, ici, nous donnerons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Estelle. Bonjour Estelle Bonjour Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et les auditrices
1: Oui, bien sûr. Alors, donc moi je m'appelle Estelle Ardanoui, je suis doctorante en logopédie et en section de psycholinguistique et en même temps je suis orthophoniste ou logopédiste, puisque j'exerce du côté de la Suisse. Et on dit logo, enfin, logopédiste hein, du côté de la Suisse.
0: Ok, super Estelle. Donc, on va essayer de remonter un petit peu dans ton parcours et on en parlera justement de, de, du fait que tu sois doctorant, du fait que tu sois en Suisse, parce que c'est quand même hyper intéressant et assez atypique. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu es arrivée en orthophonie Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans
1: alors, euh, c'est pas venu euh, mmh. directement. Il <rire> euh, y en a plein qui disent, euh, alors moi, 18, enfin, je, depuis toujours, je rêvais d'être orthophoniste. Ben, ben moi. <rire> c c venu, pas moi. C'est venu petit rêve. à petit. Quoi. <rire> ouais. En fait, je me suis pas mal cherchée. J'ai fait une licence de lettres modernes, Et puis après, je me suis dit, mmh. oh là là, c'est pas fait pour moi. Enfin, après un bac scientifique, donc euh, rien à voir.
0: Ah oui, tu avais et déjà puis... fait des choses un petit peu euh, opposées.
1: Ouais déjà on avance, <rire> et, euh, et du coup quand, euh, quand je suis arrivée euh, en, en troisième année de licence, je me suis dit non mais il faut que, faut que je fasse quelque chose, et puis je me suis dit que l'orthophonie c'était un peu à la croisée entre le scientifique et le, le littéraire, donc je me suis dit oh, bah, pourquoi pas, euh, j'ai commencé à tenter les concours, enfin la première année je les ai Enfin, j'en ai pas eu. Enfin, j'ai eu qu'un écrit et puis ça n'a pas fait. Donc, j'ai retenté l'année d'après et puis l'année d'après, euh, j'ai eu le concours de Toulouse notamment. Oui. Et voilà, en fait, c'est un peu, un petit peu, euh, un, un profil euh, atypique entre guillemets puisque je ne suis pas allée directement, mais en même temps, quand j'y étais, je savais que c'était que c'était ça quoi.
0: Oui, c'était une histoire. Euh,
1: je... Ouais, exactement. Mm.
0: Ok, super. Et alors, toi, comment se sont passées tes études Parce qu'il faut savoir qu'avec Estelle, on se connaît parce qu'on était dans la même promo et, euh, et je sais que c'était un petit peu des études à 100 à l'heure pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et 100 à l'heure, le mot est faible.
1: Ouais, c'est clair. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est trop bien de, de pouvoir se retrouver juste à, même à l'occasion de ce podcast. Ouais. Euh, ben Les études, franchement, moi, j'ai trop aimé. Mais... Euh, aussi pour, enfin, euh, plus, sous plusieurs points. Et d'ailleurs, je continue puisque j'aime bien, j'aime tellement les étudiants. <rire> Finalement. Études. <C> clair. <rire> je me, je me suis dit d'ailleurs que peut-être à, à 50 ans, je dirais à, ma, à mes parents Bon, je vais peut-être faire un petit master. <rire> L'éternel
0: étudiant que j'adore.
1: C'est ça, ouais, non, je pense que c'est à vie, quoi. Même <rire> mes copains, ils me, disent, ils me disent Non, mais tu vas bien faire autre chose après ton doctorat. <rire>
0: tu encore envie d'apprendre plein de choses.
1: Ouais, non mais en vrai c'est vrai, je suis déjà en train de faire des projets pour la suite. Bon, c'est vrai,
0: d'accord, tu nous en parleras après. C'est c'est clair.
1: Non ouais, les études, ben, bon, déjà la promotion qu'on avait, c'était super cool. Enfin, du coup, on était à Toulouse. Euh, c'était vraiment euh, bonne ambiance, entraide, enfin hyper participative. Du coup, c'est vrai que ça c'était vraiment euh, chouette. D'ailleurs, mmh. je remercie euh, toutes les personnes qui m'ont aidé à avoir mes partiels, euh, <rire> qui m'ont fourni <rire> les cours, etc. Après, j'allais à tous les cours, mais je ne sais pas si je suivais vraiment de, de, a, de, de a à Z.
0: <rire> étais là, ton corps était là, ton esprit n'était pas forcément là.
1: <rire> ça, ça a... <rire> Après, au niveau des cours, je je pense qu'on était un peu plus mitigé, disons, <rire> qu'il y avait des enseignants vraiment trop géniaux, enfin, vraiment transcendants, quoi, qui étaient un peu mmh. des, des modèles enfin, vraiment inspirants pour, euh, bah, pour donner envie d'exercer de, le métier ou même de poursuivre mmh. dans la recherche. Et il y avait aussi plutôt l'inverse. <rire> Certains oh. qui manquaient un peu de rigueur ou qui mm -hmm. étaient un peu trop psychanalytiques à mon goût, <rire> ou qui manquaient un peu d'appui théorique. Enfin, bon, voilà C'est clair que quand
0: on connaît qu on, quand on connaît ton parcours, oui, je, je comprends. Je vois <rire> tout à qui tu parles.
1: <rire> après, voilà, j'accepte je, je, quand même. Ce qui était intéressant aussi, c'était d'avoir aussi les.. d'entendre de, les, euh, les différents courants, etc., sans mm. que ça s'oppose euh, complètement, quoi
0: ouais oui, oui, c'est clair
1: euh, après pour les, les stages j'avais bien enfin j'ai accroché tout de suite avec une mètre de stage en particulier oui. euh, bon, je, je, je pense que j'ai pas besoin de la citer, elle se reconnaîtra mais euh, <rire> en fait elle était euh, au centre référent du coup euh, ça m'a aidé aussi tout de suite à, à avoir un cadre une méthodologie comment on fait un bilan etc enfin
0: oui. est ce que tu peux juste elle a été inspirante au référent est-ce que tu peux préciser quel centre référent
1: Oui, pardon, le centre référent de, de Tarbes.
0: Mais c'était dans... d'autisme, Troupe des apprentissages Ah oui, pardon,
1: Troupe des apprentissages, oui. Centre référent, Troupe des apprentissages, ouais.
0: Okay, oui, ouais. Ouais, ça t'a donné de la rigueur, du coup, dans ton travail Oui,
1: exactement, ouais. et puis surtout sur c'était un peu des, des questions toujours sur des cas un peu compliqués donc euh, tu avais l'impression un mmh. peu d'être en quête euh, puis ce qui était top c'était que le médecin était vraiment à l'écoute enfin le neuropédiatre il était vraiment à l'écoute des orthophonistes et tout alors ce qui n'est pas toujours le cas du coup oui. euh, ça c'était vraiment top et puis de les voir les orthophonistes défendre leur point de vue et tout j'étais là ouais moi je veux faire comme
0: c'est trop <rire> c'est inspirant ça c'est parfait
1: exactement ouais,
0: Ok, tu disais ça sur les stages. Et, euh, et alors, je sais que tu avais quelques, deux, trois petites activités en dehors des cours et des stages. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, tout à fait. C'est ce qui occupait mes poussées pendant les cours. <rire> euh, J'ai fait pas mal d'associatifs. Euh, euh, bah, notamment parce que j'avais besoin je pense de m'occuper à côté des cours oui. puis parce que c'était bien aussi d'avoir, enfin c'est bien de faire des cours et tout mais j'ai toujours eu le besoin de, de faire plus et de... puis l'associatif ça a toujours fait partie de ma vie et ça le fait toujours encore aujourd'hui oui. donc euh, j'ai fait partie du coup de l'association toulousaine des étudiants en orthophonie oui. euh, à la l'ATO puis euh, j'ai fait partie de l'OEO, donc de l'Association de solidarité internationale, avec Sarah, <rire> avec qui on est parti au Togo, notamment pour une mission d'alphabétisation et d'être dans une école avec des, des enfants sourds. Mmh. Euh, et puis, les deux années suivantes, j'ai aussi fait partie de la GEMP, du coup l'Association Générale des Étudiants de Midi-Pyrénées, qui est en fait une association qui réunit euh, plein d'associations de Toulouse et des alentours. Et le but, c'était vraiment de, de travailler tous ensemble. Euh, mais il n'y avait pas que... Euh, que la discipline orthophonie, disons, il y avait euh, des étudiants en droit, des étudiants en sciences, des étudiants euh, oui. dans plein de domaines, disons, et que du coup, c'était ça qui me plaisait, euh, la pluridisciplinarité déjà, et de, de défendre, en fait, le, le droit de, de tous les étudiants, et pas que, euh, et pas que des orthophonistes.
0: Pas qu'en orthophonie, ouais ça devait être super intéressant mmh. de travailler avec euh, des étudiants de tout, tout milieu, tous univers.
1: Oui, c'est clair, c'était super cool, et...
0: Mmh.
1: Et hyper aussi enrichissant pour ma culture euh, personnelle. Enfin, j'ai appris plein de choses sur plein de domaines différents. Donc euh, ouais, pour ça je, je regrette pas du tout. Oui. Et j'ai fait aussi également en même temps du coup euh, les restos du cœur. Enfin, la dernière année, <rire> la dernière année d'orthophonie où je faisais de la distribution alimentaire du coup euh, euh, tous les lundis. Euh. Et ça, c'était aussi euh, vraiment un moment où j'avais l'impression d'être euh, plus Estelle l'orthophoniste. J'étais euh, mmh. voilà, Estelle euh, à l'écoute des autres. C'était oui. vraiment euh, un moment chouette. Mais en même temps, tu vois, quand je rentrais chez moi le soir, je me disais wow, « Waouh, je suis contente de, de rentrer et d'avoir la chance d'avoir un chez moi. » quoi. Franchement,
0: euh, je m'étonne. Ouais. Ça devait être une grosse prise de conscience à chaque fois.
1: Ouais, clairement, clairement. Mmh. Oui, clairement. Et puis pas forcément facile, de la violence. Euh, voilà, bon bref, mais on s'égare ouais, du sujet, mais...
0: Oui, mais c'est important mais de... De, de le dire aussi, parce que ça existe, et puis c'est bien qu'il y ait des bénévoles aussi pour participer. Tout à fait, je suis bien oui. d'accord. Et actuellement, alors, tu fais encore de l'associatif
1: oui, du coup, euh, là, je fais partie de la Croix-Rouge maintenant. Euh, oui. Je voulais refaire les restos du cœur, mais il n'y a, a pas de centre là où j'habite maintenant. Ah, d'accord. Euh, donc, euh, donc je, je me suis orientée vers la Croix-Rouge où là, euh, j'ai pris un poste euh,
0: tout mini oui. <rire>
1: parce qu'il y a la thèse à, à
0: occuper. Quand <rire> même. Un bon <rire> <petit posté. rire>
1: donc, euh, le poste, c'est juste bénévole actif où, en gros, euh, ben, dès qu'il y a besoin d'aide pour les récoltes nationales, euh, pour des récoltes de denrées ou de fournitures scolaires ou pour faire des papiers cadeaux. Tout ça, ouais. tout ça.
0: Super, c'est génial ça. Et donc ça, c'était sur euh, tes études en orthophonie à Toulouse dans un premier temps. Euh, et alors, tu nous as un petit peu répondu sur pourquoi tu avais envie de te lancer dans une thèse sur la recherche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et pourquoi la Suisse aussi
1: mmh, Tout à fait. Eh bien, moi, je pense que j'ai toujours eu envie de, de continuer en fait enfin, j'ai dit à l'oral du concours euh, ortho du coup de Toulouse
0: oui. j'ai
1: dit à un de mes jurés que j'étais très intéressée par la, par la, par la recherche et ah. du coup euh, il me dit oui mais bon vous avez vu votre profil vous êtes déjà plus ou moins comme une reconversion, il faudrait peut-être penser à travailler un jour et du coup je lui ai répondu et dit mais c'est pas du travail la recherche
0: Ah <rire> trop bien j'adore
1: et il m'a regardé, il m'a dit oh, OK, OK, je vous l'accorde. <rire>
0: On vous prend. <rire> ah ouais, d'accord, super.
1: Ouais, ouais c'était déjà, enfin, je sais pas, j'avais déjà cette idée de, de recherche, même si je mettais pas vraiment le doigt dessus sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que, est-ce qu'on a vraiment besoin, etc. Je, je me rendais pas compte à quel point c'était encore une discipline jeune et qui avait besoin justement de preuves et de et de ce genre d'études que, enfin, oui. pour notre reconnaissance aussi de, de notre métier.
0: C'est hyper important, oui.
1: Ouais. Et puis, euh, du coup, petit à petit, en fait, c'est aussi des rencontres qui m'ont qui m'ont réconfortée dans dans mon idée, notamment. Euh, pour mon mémoire, du coup j'ai été encadrée par Franck Medina, mmh. qui a aussi été inspirant pour moi, notamment parce que ben, il fait de la recherche, bon, de la recherche clinique mais euh, que j'ai trouvé passionnante et c'est aussi lui qui m'a conforté dans l'idée que j'avais envie de, de continuer là-dedans, mmh. mais également des enseignants qu'on a eu à Toulouse hein, que, mmh. qui faisaient que dire il faut prouver que ce qu'on fait c'est efficace et tout et oui. moi j'ai pris euh, ce truc à bras le corps, je me suis dit mais oui, il faut montrer que ce qu'on fait c'est trop bien et que c'est efficace et que ça marche et tout, on peut pas laisser notre discipline jeune comme ça en se disant euh, voilà bon ben peut-être ça marche mais peut-être pas. Ah, Peut euh, pas. on n'est pas sûr c'est clair voilà, du coup je pense que je suis une éternelle amoureuse des études comme on l'a déjà dit Oui.
0: et alors pourquoi la, pourquoi la Suisse, pourquoi tu es partie peut-être que tout le monde ne te sait pas mais pourquoi tu as dû partir en Suisse
1: oui tout à fait alors, euh, en fait, la recherche, c'est un petit peu compliqué en France, euh, notamment du fait de notre diplôme qui n'ouvre pas directement sur une école doctorale en orthophonie. En fait, le doctorat orthophonie n'existe pas à mmh. proprement parler. Donc, euh, si on veut faire un doctorat, euh, on peut essayer de tenter une école doctorale d'un milieu qui se rapproche, donc euh, par exemple, les sciences du langage ou euh, les neurosciences ou mmh. euh, la psychologie mais euh, le problème c'est qu'on pas on est très peu souvent euh, prioritaire par rapport aux étudiants qui ont fait le, le master de la discipline disons oui on même, on même répondu euh, à toulouse que bah clairement euh, par rapport à quelqu'un qui avait fait sciences du langage et bah, en fait nous on avait un métier donc en gros euh, voilà enfin on n'avait qu'à ah. faire notre métier et que les ceux en sciences du langage ils avaient enfin eux ils avaient que ça quoi la recherche et que c'était euh, ouais, c'était eux les prioritaires entre guillemets quoi
0: D'accord. Et parce que là, tu parlais de rentrer directement dans une école doctorale. S'il n'y avait pas euh, toutes ces priorités qui étaient faites pour d'autres étudiants, est-ce que du coup, avec là, ton certificat de capacité, tu aurais directement pu passer en école doctorale s'il n'y avait pas eu de priorité à faire ou tu devais avoir une équivalence quand même
1: euh, alors, non, tu peux, vu que nous, on, est, on a eu le, le diplôme de la nouvelle maquette, donc ou de la maquette en 50 ans, du coup, euh, oui. grade master, on peut euh, officiellement rentrer euh, dans une école doctorale euh, ah, avec cool. notre euh, master. Mais euh, ça arrive peu souvent, au final, il fin, y a beaucoup d'étudiants, enfin, de doctorants en orthophonie qui, en fait, euh, ont d'abord fait un autre master pour pouvoir réintégrer ensuite la filière doctorale.
0: D'accord. Mais après, du coup, c'était les orthophonistes qui n'avaient pas eu le diplôme en cinq ans.
1: Oui et ouais. non, en fait, il y, y a les deux cas, ouais.
0: D'accord. Il ouais.
1: y, y a les deux cas parce que ben il y a des masters qui qui préparent vraiment exclusivement à la recherche et qui permettent aussi de monter le projet de, de recherche. Ça permet aussi de, de se laisser un an, en gros, pour réfléchir à ce projet, chercher des financements. Euh, en France, fin, c'est assez compli compliqué pour euh, trouver un financement. Enfin, la mmh. clé, c'est déjà de trouver un directeur de thèse donc, qui oui. accepte ton projet et ensuite de monter le projet ensemble pour... Euh, pour savoir où aller chercher les financements. Parce que c'est compliqué quand on est tout seul, qu'on a une idée d'un un sujet, euh, de le mettre en forme, etc. Quand on n'est pas encore habitué euh, au monde de la recherche, ce n'est pas évident de, de s'y mettre Mais tout seul.
0: Ouais. Si quelqu'un voulait faire de la recherche en France, du coup il faudrait euh, peut-être potentiellement trouver... enfin Des écoles doctorales, tu as dit que c'était compliqué avec les priorités. Donc peut-être aller vers un autre master en complément trouver un directeur de thèse et, euh, et après voir euh, avec lui ou elle pour euh, monter le projet et les financements, c'est ça Exactement, oui. Après,
1: il y a une autre, euh, a une autre possibilité, c'est de répondre à des appels d'offres. Ça, c'est aussi oui. possible. Il oui. euh, y a une mailing euh, hyper intéressante euh, qui s'appelle la mailing du risque. Ça s'écrit ah. R-I-S-C. Oui. Et en fait, dessus, euh, il euh, de 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 enfin, y a plein, plein, plein d'offres de thèses, de post-doctorats, de congrès. Enfin, il y a plein d'informations en fait, sur euh, le domaine des neurosciences. Oui. Et euh, il, il suffit de demander d'être abonné à cette euh, mailing. Et en fait, tous les jours, on reçoit un mail avec les infos importantes. Euh, euh, donc voilà, bon c'est un peu un spam, mais, <rire> mais euh, si on est du domaine, c'est assez intéressant ouais, de, de voir intéressant. tout ce qui
0: se passe. Ouais. Ok, tu pourras peut-être me donner le lien pour que je le mette dans les notes du podcast. Ah super, podcast trop bien. Aussi. Ok, Merci. donc ça c'était euh, dans la l'éventualité. Il fallait rester en France. Et toi, du coup, pourquoi la Suisse alors
1: alors, oui, du coup, euh, vu que je, je m'étais euh, quand même inscrite du coup, à un master euh, au cas où, si jamais, je n'avais pas directement l'accès à, à un doctorat. Mm. Euh, mais euh, je me suis dit, bah, je vais contacter les équipes euh, en fait, euh, qui travaillent sur les domaines qui m'intéressent. Du coup, le domaine qui m'intéresse, c'est plus particulièrement le langage écrit. Mm. Et euh, je me suis dit bon bah il y a une équipe en Belgique intéressante, euh, donc j'ai contacté cette équipe. Il euh, y a également une équipe à Genève, donc je me suis dit bon bah je vais contacter aussi l'équipe à Genève, voir euh, voir comment ça se passe. Et puis euh, au final du coup j'avais commencé à avoir un premier contact avec la Belgique où m'avaient dit euh, super, enfin euh, on peut monter un projet etc. Mm -hmm. Mais il fallait tout monter à partir de rien et on n'était pas sûr d'avoir le financement après coup. D'accord. Et pour la Suisse, quand je les avais contactés, ils m'avaient dit bah, écoutez, en Suisse, ça marche un peu différemment. Il enfin, y a des, des contrats en fait, d'assistants de, de recherche c'est-à-dire que tu es assistant d'un professeur donc tu es as associé à un professeur tu l'aides en gros pour ses tâches d'assistanat donc par exemple pour les cours pour les mémoires, les étudiants encadrés pour les mémoires oui. tu l'aides un peu tes petites mains pour, pour oui. l'aider mais en même temps tu peux mener ta thèse C'est génial. Sur, sur un domaine plus ou moins lié quand même à ce qu'étudie oui. ton professeur d'accord et euh, du coup, j'étais plutôt partie pour la Belgique à la base. On avait un petit peu commencé à y réfléchir, au projet de thèse, etc. Et puis, il y a eu une annonce dans la fameuse mailing du risque
0: <rire>
1: où euh, du coup, euh, Pascal Zeziger, du coup, mon, mon professeur, enfin, mon directeur de thèse et le professeur qui, que j'assiste, oui. euh, du coup, a mis une annonce et tout simplement, j'ai répondu à l'annonce euh, en y croyant qu'à moitié, je, je, dois, je dois le dire. Oui, hein. Je me suis dit, je ne vais pas du tout être prioritaire. Il doit y avoir mille mmh. personnes qui vont postuler. Euh, oui. voilà, le syndrome de l'imposteur, comme d'habitude. <rire> et puis Et bon, puis, bah, au final, il se trouve qu'il n'y avait pas non plus... Euh, il devait y avoir trois, quatre candidatures. Et puis, okay. ben, il, il se trouve que j'ai été re, voilà, retenue euh, après un premier entretien. Puis, on a fait un deuxième entretien. Et, oui. et voilà. Super <rire> donc j'avoue que et puis ce qui est vraiment j'ai une chance inouïe c'est que mon directeur de thèse est quand même en fin de carrière et du coup euh, lui il a plus rien à prouver entre guillemets donc il me laisse euh, il m'a laissé carte blanche pour choisir le, le sujet de ma thèse donc euh, j'avoue que pour le oui. coup c'est difficile de, de ne pas être content euh, et de ne pas être passionné par son sujet quand on l'a choisi
0: ouais, c'est clair. est-ce que tu peux nous dire justement ce que c'est ton sujet
1: oui bien sûr alors le, mon sujet de thèse pour l'instant donc on n'a pas le titre encore officiel mais <rire> c'est en gros l'intérêt de la morphologie dérivationnelle pour euh, l'acquisition de l'orthographe lexicale
0: ok super
1: donc euh, voilà, à, à la fois chez des enfants tout venant, donc qui, qui, qui vont bien, et à la fois chez des enfants euh, du coup avec un trouble, et notamment euh, la fameuse dyslexie que, que les orthophonistes connaissent bien.
0: <rire> C'est sûr. Et alors justement, toi tu en es où dans ta thèse euh, Tu es en quelle année Et si tu peux nous parler un petit peu de ton projet, où est-ce que tu en es Le recrutement peut-être Ou est-ce que ça s'est fini déjà
1: alors, je suis en... enfin, au cours de ma deuxième année de thèse, là.
0: D'accord. Ah oui, je
1: n'ai pas précisé, mais en Suisse, la, la thèse se fait en quatre ans.
0: Ah, je ne savais que... pas.
1: Ouais, vu qu'il y a oui. la l'assistanat le, le, en même temps en fait euh, ils estiment que ben, du coup ça prend un peu de temps quand même sur le temps de la thèse oui. donc qu'on euh, a le droit à un petit bonus <rire> pour, euh, non, pour non. faire un peu plus de temps okay. mais après c'est la norme 4 ans dans beaucoup de pays au final euh, en Belgique euh, fin, aux états unis j'ai entendu que ouais, dans beaucoup de pays au final le, la thèse en 3 ans comme ça se fait en France c'est oui. finalement assez rare parce ah, que oui, c'est court en fait
0: oui, toi, tu sens que là, trois ans, ça serait trop, trop court pour toi ouais.
1: ouais ouais ouais, je, je le sens. Vrai, ça serait vraiment, euh, vraiment délicat. Enfin, en fait, tu as envie tellement d'aller à fond dans ton sujet mmh. et de, de chercher toutes les pistes possibles de ton sujet que du coup, euh, presque, tu pourrais le faire en huit ans, mais bon, bref, il faut se calmer.
0: <rire> mais non, tu ne pourrais pas te lancer dans un autre projet après. <rire> C'est clair. <rire>
1: du coup en 4 ans c'est déjà, déjà pas mal parce que ça permet aussi d'avoir euh, différents regards si tu veux mener une étude longitudinale du coup, où tu suis des enfants pendant un temps voilà, c'est pas mal aussi d'avoir 4 ans comme ça, ça te laisse le temps de créer l'étude de la mettre en place de, de laisser le temps pour suivre les enfants et ensuite d'analyser tes résultats quoi. il y a aussi euh, oui. ces difficultés là quoi. Il, y a, il y a des tests d'ailleurs qui sont obligatoirement faits en plus de temps parce que justement ils regardent euh, les enfants à un moment T puis à un moment T1, T2, T3 justement bien pour bien. Euh, avoir euh, ce recul là sur le développement
0: ouais ok et alors toi du coup, où est-ce que tu en es de ta thèse
1: alors du coup, donc j'en suis à presque deux ans euh, et concrètement du coup à mi-parcours en Suisse on doit euh, présenter un projet de thèse ça s'appelle donc on rédige en fait une trentaine de pages euh, en fait sur euh, quelles études on, va mener, on a mené où on va mener okay. et on présente euh, tout ça devant un collège de docteurs c'est une petite présentation euh, enfin, de 5 minutes donc c'est hyper frustrant parce que bah, il faut dire plein de choses mais en 5 minutes tu ne peux pas dire euh, énorme non plus, énormément non ouais. plus après il y, y a le support écrit qui, qui vient se rajouter à l'oral donc c'est pour ça que l'oral est assez court et après il y a une session de questions du coup, où euh, tu réponds du coup, à tous les docteurs qui peuvent euh, poser leurs question Hum. Et euh, cette commission ensuite te donne son aval pour euh, pour continuer en gros.
0: D'accord, ok. Et du coup, il pourrait te dire que tu peux
1: pas continuer. Euh, si mes directeurs de thèse ont fait ont mal fait leur travail, oui. <rire> Mais euh, euh, a priori, c'est <rire> peu probable. Ouais. C'est quand même une formalité normalement.
0: Ok, d'accord, très bien. Et toi, du coup, dans ton étude, là où est-ce que tu en es Tu as fait des recrutements déjà, je crois. Est-ce que c'est fini, ça ou pas
1: <rire> Alors, j'ai une étude qui est totalement terminée, que j'ai terminée en mars-avril, oui. euh, enfin, ouais, fin mars, disons, donc il y a peu de temps, mais euh, donc c'était une étude avec des enfants, euh, donc tout venant dans des écoles euh, oui. où euh, j'ai mené un entraînement en morphologie dérivationnelle, du coup, pour voir euh, si ça améliorait leurs compétences euh, en orthographe. D'accord. Euh, j'ai aussi regardé s'ils amélioraient leurs compétences en, consci en conscience morphologique et en lecture.
0: Okay. Et du
1: coup, les résultats sont franchement euh, plutôt, euh, plutôt jolis, donc je suis assez contente. Ah,
0: okay. D'ailleurs,
1: les, 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 mm, mon directeur de thèse, quand euh, je lui ai donné le... Enfin, quand je leur ai donné le, les résultats, parce qu'en fait, j'ai deux directeurs, en fait, j'ai un directeur et une directrice. D'accord. Quand je leur ai montré les résultats, ils m'ont dit wow, « Waouh, franchement, bravo Estelle, parce que d'habitude, à la première étude, on se plante. Hein.
0: <rire> <rire> ouais, » C'est super encourageant pour la suite, c'est trop bien.
1: Oui, c'est clair. Franchement, j'étais plutôt contente. Après, je me dis... J'ai un petit peu tout misé. J'ai mis tous les ingrédients actifs qui font qu'un entraînement doit fonctionner normalement. L'intensité,
0: mmh. euh,
1: la répétition. Euh, J'y suis allée tous les jours, euh, quatre fois par semaine. Ah, enfin, oui. à raison de 45 minutes tous les jours Donc, voilà, on a essayé quand même de matraquer à fond pour que oui. ça rentre
0: <rire>
1: mais le plus intéressant c'est que 4 mois après quand on va refaire le, le post-test à distance enfin quand j'ai refait le post-test à distance on s'attend toujours à un affléchissement forcément et des mm. oublis euh, au cours du temps mais là il y a quand même un, un maintien assez important du coup euh, franchement je ne regrette pas de de m'être engagée dans ce sujet
0: <rire> ben ouais tu m'étonnes c'est hyper prometteur euh, pour les rééducations en tout cas c'est chouette et alors, ouais, du et coup, coup ça, ça mène aussi, ouais. Euh, ouais alors dis-moi
1: oui, ça mène à la deuxième étude du coup qui, oui. qui en fait est l'utilisation, enfin l'adaptation de ce protocole à des enfants du coup dyslexiques. D'accord. Euh, et dans ce cadre-là, en fait, ce sont les, les orthophonistes et les étudiants en orthophonie, enfin du coup et les étudiants en logopédie aussi en Suisse que j'encadre qui mènent en fait l'entraînement. Oh, okay. et euh, avec des enfants dyslexiques mais en adaptant à la clinique dans le sens où euh, il n'y a que deux séances par semaine mmh. et euh, donc bon, le protocole ne se mène pas sur euh, cinq semaines mais bien sur dix semaines D'accord. avec un pré-test, un post-test et un post-test à distance donc ça ouais. c'est en cours de recrutement on a presque recruté tout le monde
0: ah donc, super euh,
1: Ouais, je suis super contente parce qu'on devrait avoir à peu près euh, 80 enfants en tout euh, mmh. dans le non. protocole, donc c'est quand même pas mal. ouais,
0: ouais. Est-ce que tu penses que quand le podcast sortira, il t'en manquera encore ou pas
1: euh, ben, Vous pouvez toujours me contacter, <rire> on ne sait jamais. On a contre. du mal à s'arrêter en fait. Au début, j'étais là, ouais. bon, 30-30, c'est déjà bien. Bon, il y en a encore intéressé. Bon, ok, 40-40. <rire>
0: <rire> Donc, parce qu'en franchement... fait il y a
1: deux groupes il y a toujours un groupe euh, qui mène l'entraînement euh, immédiatement et un groupe avec l'entraînement différé oui. euh, pour servir de groupe contrôle à l'autre groupe en fait.
0: ah super c'est chouette ça
1: et du coup j'ai ma troisième et quatrième étude qui sont aussi en cours en ce moment Oui. Euh, du coup c'est entre le mois d'avril et le mois de juin du coup je suis dans des écoles et je regarde un peu comment se développent les compétences orthographiques chez les enfants euh, de primaire, du coup, à partir du début euh, de la sensibilisation à la langue écrite, eh ben, en fait, comment leurs compétences vraiment en détail vont se, surtout sur l'orthographe lexical puisque c'est mon domaine, se, se développe et j'espère euh, retrouver euh, l'importance de la morphologie aussi ensuite pour pouvoir appuyer sur euh, l'importance d'enseigner la morphologie dérivationnelle euh, mmh. à l'école aussi mais, qui est très peu, euh, très, très peu fait. utilisée
0: mmh. encore aujourd'hui. D'accord. Super Bon, c'est hyper prometteur, ça, en tout cas.
1: Oui, il y a du travail encore, mais...
0: Oui, mais oui, oui. Ah ben, on es presque à la moitié, pas encore.
1: Oui, c'est ça. Il <rire> y a encore l'autre moitié à faire. C'est clair.
0: Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu répartis ton temps Là, tu parlais d'assistana, euh, de ta thèse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, dans quoi tu répartis ton temps, en tout cas dans le professionnel
1: oui, tout à fait. Alors, <rire> mes journées ne font pas 24 heures, je crois, <rire> mais euh, donc j'ai 80% à, à l'université, oui. euh, donc je suis censée euh, faire 80% à la fois d'assistanat et à la fois pour ma thèse, euh, ce qui déborde clairement de, du temps oui. imparti, n'est-ce pas oui, Mais bon, après... Pour moi, je ne le considère pas comme, euh, comme un temps de travail fixe, puisque c'est un travail pour moi aussi. Je veux dire, euh, la thèse, cette thèse, je la fais aussi pour moi, pour ma curiosité scientifique, pour euh, l'envie que j'ai de montrer que ce qu'on fait, ça fonctionne. Oui. Bref, je me suis encore égarée. J'ai un petit trouble attentionnel.
0: <rire> non, mais c'est super intéressant. Et puis, c'est bien que tu le répètes aussi que c'est quand même hyper important de montrer que justement que ce qu'on fait, ça fonctionne et que on a des preuves là-dessus et que les orthophonistes se lancent dans la recherche et ont complètement leur place là-dedans. C'est hyper intéressant et ouais, je suis tellement tout contente qu'il y ait des gens comme toi qui le fassent.
1: <rire> <rire> ouais, D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut vraiment que les gens qui ont envie de le faire les orthophonistes qui nous écoutent et qui se disent Oh là là, franchement, ça me titille. Mais allez-y, franchement, c'est <rire> tellement bien et tellement enrichissant. Et... Enfin bref, c'est une expérience à vivre, même si vous ne voulez pas en faire carrière, mais juste pour aussi la curiosité scientifique, le... les apports pour le métier, les apports pour la clinique. Enfin, c'est juste fou, quoi.
0: Oui. Toi, tu recommanderais à quelqu'un euh, de se lancer dans la recherche, euh, aux deux orthophonistes ah oui. de se lancer Oui.
1: Ah oui, complètement, complètement. Mmh. Allez-y, c'est.
0: <rire> J'adore donc, du coup, tu disais que c'était avec l'assistana et la thèse. Qu'est-ce que tu fais exactement dans l'assistana, toi
1: Alors, du coup, il ouais, y a une partie euh, où euh, j'aide en gros pour la création des examens, pour la surveillance des examens. Il euh, y a une partie enseignement, du coup, où j'enseigne euh, avec des étudiants euh, l'équivalent d'étudiants qui sont éducateurs de jeunes enfants, euh, okay. ouais, mais qui du coup en Suisse euh, sont beaucoup concentrés en fait dans les dans les crèches, ouais. alors que chez nous ça serait plutôt l'équivalent de puricultrice ou auxiliaire de puricultrice. D'accord. Donc, on fait un module sur le développement du langage chez l'enfant, notamment de savoir alerter si jamais l'enfant a du retard ou présente mmh. des critères d'alerte. C'est vraiment le, le message qu'on essaie de faire passer, la prévention.
0: Ok, super.
1: Donc, il y a cette partie cours et j'ai un tout petit temps de cours aussi avec les étudiants de master en logopédie où je leur présente des études de cas en langage écrit. Et le but, c'est qu'elles analysent des patients que je vois et de, de savoir, en gros, analyser un bilan et tirer des axes thérapeutiques et prévoir un, un plan de prise en charge, tout simplement.
0: D'accord. Après, je leur présente
1: des petits exemples de, de lignes de base que j'avais proposées avec mes patients.
0: Ok, super ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi dans l'assistana euh... On
1: peut être amené à aider du coup d'autres doctorants ou d'autres chercheurs de l'équipe pour leur recherche. Donc par exemple, j'ai aidé un petit peu pour une recherche chez des tout petits, chez des bébés. Donc c'est oui. pas trop mon domaine, mais c'était assez intéressant sur la compréhension. Euh chez les tout-petits. C'était assez euh, folklorique. C'est difficile de faire tenir un petit de 24 mois euh, dans un bureau, euh, assis <rire> et à écouter les consignes. Mais euh, c'est un bon exercice, comme on dirait.
0: C'est peut-être formateur, oui. <rire>
1: Exactement.
0: <rire> ok, super. Et tu as aussi un travail d'encadrement de mémoire, je crois
1: oui, tout à fait. Ouais. Ça aussi, ça rentre un peu dans. Enfin, ça rentre à la fois dans ma tâche d'assistana et à la fois dans ma tâche de, de thèse, puisque j'ai proposé des... des mémoires à plusieurs étudiantes. Du coup, j'encadre neuf étudiantes cette année. Oh
0: non, mais, mais ça ne va pas. <rire>
1: <rire> voilà, c'est un petit peu. C'est un petit peu too much, mais vu qu'elles sont en, en lien, enfin en fait elles font leur, leur mémoire en lien avec ma thèse, du coup ça permet aussi de, moi ça me garde sur les rails et je veux dire je suis pas totalement euh, hors sujet disons.
0: Oui, est-ce que c'était évident pour toi les sujets que tu leur as proposés, enfin, ça a tombé sous le sens toi, c'était des choses dont tu avais besoin et qui t'intéressaient aussi
1: oui tout à fait, l'idée c'était quand même de leur proposer un sujet où elles pouvaient avoir une réflexion vraiment de recherche parce que l'idée c'était pas de leur proposer tout cuit le, le projet de mémoire dans, dans les mains mais d'essayer qu'elles puissent justement apporter leur pierre à l'édifice et elles m'ont fait aussi faire quelques modifications sur euh, l'étude que j'avais en cours parce qu'elles elles aimeraient tester une autre problématique etc mais c'était hyper intéressant justement d'avoir cet échange et d'autres regards sur oui. les études euh, qui sont en cours et ce que je pas dit, c'est que oui, j'ai une activité aussi en plus du coup à 20% euh, en clinique. Enfin, oui. du coup, en, en clinicienne, euh, donc je suis logopédiste euh, à Genève. D'accord. Dans un centre qui accueille que des enfants avec un trouble développemental du langage. D'accord. Donc, ancienne dysphasie. Oui. Euh, mais... Euh, c'est un, un centre un peu particulier parce qu'on accueille les enfants qu'en en groupe, en fait. Ah, Donc, c'est un peu comme un, un, des groupes de langage, si on peut appeler ça. Ça se fait beaucoup en Belgique, oui. mais euh, c'est peu répandu euh, en France. Ou alors, peut-être euh, on pourrait assimiler ça à un CMPP, mais qu'il ne faudrait que des, du groupe, en fait. Il n'y a pas de prise en charge individuelle.
0: D'accord. Et comment ça s'organise, ces prises en charge euh, en groupe mm. Comment ça se passe pour toi c'est
1: beaucoup plus d'organisation que, que oui, quand oui. on fait euh, <rire> en individuel puisque bon ben clairement d'avoir euh, 4 ou 5 ou 6 enfants à gérer ben, c'est surtout avec des difficultés qui sont toutes différentes même s'ils ont le même trouble ils ont tous des difficultés oui. différentes sinon c'est pas rigolo <rire>
0: <rire> ça aurait été trop facile
1: <rire> <un> clair. <rire> du coup on crée un peu des... donc je suis un binôme, Donc on est... il, y a... il y a deux logopédistes on... on reçoit les enfants tous les mercredis matin euh, et on est en binôme avec des psychopédagogues du coup c'est des psychologues mais qui se sont euh, orientés vraiment sur la pédagogie et comment enseigner euh, aux enfants pour que euh, okay. euh, ça, ça soit bien euh, compris, appris, etc et surtout chez, chez des enfants dits à besoin particuliers. Mmh. donc euh, notamment là ça s'y prête bien pour les enfants TDL c'est clair et euh, bah, on organise euh, des petits groupes euh, en fonction un peu des difficultés des enfants. Donc, par exemple, moi, je tiens un groupe euh, forcément lecture. Ouais. <rire> Et, euh, vu que ça, ça m'intéresse aussi euh, tout ce qui est développement du langage écrit. Et euh, en ce moment, on mène aussi un groupe euh, lexique, du coup, enrichissement lexical. Où là, ouais. euh, je suis en train de mener une petite étude avec les enfants, euh, justement, euh, avec une petite ligne de base euh, avant, ouais. après, pour voir si euh, justement notre... Euh, notre entraînement a bien fonctionné.
0: Oui, donc, donc la, recherche la recherche n'est jamais loin, finalement. Oui, c'est <rire> exactement ça.
1: Les pauvres, du coup, à chaque fois, je leur dis, donc ça vous dirait bien de, de faire une
0: petite étude Ils font, allons-y, allons-y Ils sont habitués.
1: Les petits cobayes <rire>
0: <rire> ok, super. Et comment ça va se présenter les groupes par exemple Est-ce que, euh, donc, toi sur le groupe lecture, vous êtes euh, un petit peu comme en classe, avec euh, chacun sur un bureau Comment ça se passe Comme si tu donnais un cours un petit peu ou ça n'a rien à voir
1: non, Ça ressemblerait plutôt à à une rééducation, mais avec quatre enfants. Quoi. Du coup, oui. euh, l'idée, c'est qu'on essaye de faire des activités qui soient gérables en groupe. Donc, euh, bon, ça peut être une activité sur, euh, sur une fiche, euh, disons qu'on a expliqué en, au préalable. Oui. Euh, puis, je vais les faire lire chacun leur tour. Ou ça peut être euh, chacun, euh, et tout le monde est sur le même texte et chacun lit un bout du texte. Enfin, ça oui. peut être un peu euh, différent. Le but, c'est juste de s'adapter au, au groupe. Et oui. du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de travail en amont pour réfléchir à comment, euh, bah, comment les occuper, entre guillemets, et, mm -hmm. et en même temps à faire un travail probant et qui, qui les aide vraiment. Quoi. Mais ce oui, qui est, est vraiment top, fait... c'est qu'ils ont un regard super bienveillant les uns envers les autres parce qu'ils ils, ils se rendent bien compte qu'ils ont tous les mêmes difficultés et que du coup, mm -hmm. euh, ça ne sert à rien de se moquer les uns des autres. Donc, ils sont vraiment dans, dans une entraide euh, hyper intéressante et vraiment je, je recommande si les orthos euh, hésitent pour les prises en charge groupales mais je trouve que c'est vraiment hyper riche et, mmh. et hyper intéressant aussi pour les enfants
0: super, ben là tu vois de, de t'entendre moi je m'étais toujours dit que les groupes je me le sentais pas et là fin, bon, pour l'instant il y a que deux patients pour qui je trouve que ça s'y ferait très bien qui ont un TDL aussi et je me dis effectivement ouais ça pourrait être hyper chouette de proposer mmh. ça hein, pour qu'ils se sentent moins ouais. seuls déjà et que oui pas à part ou anormal entre guillemets. Euh, oui, bah écoute, euh, tu es en train de m'inspirer, super. <rire> <rire> non, tant mieux.
1: <rire> ouais, non, vraiment, c'est un autre, autre type de, de prise en charge, mais hyper, euh, hyper intéressant, franchement. Euh...
0: Oui, ça doit être passionnant. Ouais. Et du coup, toi, et je me demandais, est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi, tu parlais de syndrome de l'imposteur tout à l'heure, euh, en fait, d'arriver, d'être doctorant, de présenter des cours, de diriger des mémoires. Comment tu l'as ressenti Comment ça s'est passé pour toi
1: Ouais, alors non, mais franchement, mais complètement, c'est horrible. Tu te sens pas du tout légitime quand tu arrives là ah, et quand on te dit « Bon, alors, dans deux mois, tu vas être jury de mémoire. » Quoi? Pardon? Alors, non, en fait, je, je, je viens d'être diplômée, donc je, je ne suis pas capable. Ouais. Non, en vrai, c'est vraiment chaud. Mais la, la thèse, en soi, en fait, c'est juste un accélérateur de vie euh, plus, plus 5000. Quoi. Alors,
0: ah ouais.
1: tu, tu te retrouves à faire des cours, tu te retrouves à encadrer des étudiants, tu te retrouves à mener des recherches. Enfin, c'est juste fou de, de, de faire tout ça alors que tu te dirais non mais j'en suis pas capable en fait ouais. parce que euh, parce que j'ai jamais fait parce que j'ai pas appris etc. Parce que
0: tu sors des études
1: ouais parce que tu sors des études enfin euh, que tu n'as pas d'expérience Enfin, il ouais. ya plein de choses euh... du coup c'est pour ça aussi que j'ai vraiment voulu garder un, un pied dans la clinique parce que c'est hyper difficile euh, je trouve de de faire le lien entre recherche et clinique si toi-même tu n'as jamais expérimenté enfin, après je, je dis jamais mais on a eu quand même beaucoup de stages en, pendant les études mais enfin ce n'est pas suffisant quand c'est toi qui es euh, au Rennes, disons de, de la rééducation
0: oui. du
1: coup ça me semblait vraiment important et des fois c'est difficile de réconcilier euh, clinique et recherche hein. à la fois quand tu es dans les, avec les chercheurs quand tu leur parles de ta clinique ils se disent mm -hmm. <rire> c'est pas assez carré c'est pas assez recherche et quand tu es avec les cliniciens et que tu leur parles de la recherche et que tu leur essayes de mettre un petit peu de recherche dans ta clinique, ils te regardent, ils font... Mm -hmm, non plus. <rire> <rire> du coup, toi, tu es là, tu as un petit peu le monstre qui est un petit peu trop chercheur pour les cliniciens et un peu trop clinicien pour les chercheurs.
0: Oui, toujours entre les deux.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais bon, je, je, ne, enfin, je ne renonce pas à essayer de réconcilier
0: les deux. <rire> oui, c'est une mission de vie. <rire> <C 'est ça. rire> et alors comment tu te sens maintenant que ça fait quasiment deux ans que, que tu donnes les cours que tu encadres des mémoires est-ce que c'est toujours aussi compliqué pour toi ou est-ce que tu as gagné un petit peu en assurance et en confiance en toi
1: ouais, c'est sûr que ben, on est un petit peu forcé à être plus ou moins sûr de soi quand on donne un cours quand euh... Enfin, au début j'avais l'impression d'être au théâtre et d'être <rire> ah, l'imposteur oui. qui est au théâtre et qui joue son, son ah, rôle devant de le, de le cours
0: oui.
1: et puis petit à petit tu te mets à le vivre à donner des exemples puis en fait j'avais l'impression d'être proche aussi des étudiantes dans le sens où ben, j'étais étudiante aussi
0: mmh. je
1: l'ai vécu il y a peu de temps j'avais pas envie qu'ils s'ennuient pendant le cours du coup j'avais essayé, essayé de les rendre hyper vivants enfin, en tout cas avant le Covid et avant le Zoom et compagnie oui, c'est sûr mais euh, mais même pendant les zooms j'essaye de, de leur faire faire un petit euh, ice breaking game au début enfin euh, pour casser la ah, briser bien la bien. glace et euh, oui. que tout le monde allume sa, sa caméra au moins parce que <rire> cours avec les caméras toutes éteintes c'est vraiment pas hyper fun ouais, clair,
0: <rire> mais bon après je peux
1: bien. comprendre aussi enfin j'ai été aussi à la place de l'étudiant et je sais aussi que bon bah des fois euh, t'as pas forcément envie d'écouter ou t'es en pyjama ou je sais pas quoi c'est ouais, compliqué pour les, pour les deux côtés je pense ouais,
0: ouais c'est clair
1: mm. et ouais ouais non c'est sûr que puis les congrès aussi c'est juste des expériences folles quoi de, de se retrouver à parler devant des centaines de personnes alors que bon enfin tu viens juste présenter ton étude et tu te dis mais est-ce que vraiment c'est vraiment intéressant ce que je dis <rire> Et puis <rire> devant tous ces gens et tout mmh. et puis au final après enfin en fait je me suis rendu compte que j'aimais trop ça c'est trop intéressant et puis surtout les, les échanges après avec les gens quoi enfin c'est juste trop bien et puis les retours même s'ils sont pas forcément positifs même s'ils sont négatifs hein, dans le sens où ça te fait progresser en fait il ouais, y a des pontes qui sont venus me parler qui m'ont dit bon ça franchement ça se dit pas normalement je dis waouh trop bien Enfin un point à améliorer vivement euh, ouais. euh, le prochain pour pouvoir faire mieux quoi.
0: Ah, c'est trop bien et du coup moi c'est vrai que je sais pas du tout comment ça se passe les congrès en fait tu as l'occasion euh, à certains moments de pouvoir échanger après avec euh, les participants ou les gens qui étaient venus participer, regarder le congrès
1: ouais bah tu as, as le moment d'échange, question qui est souvent euh, prévu. Oui. Mais après, euh, tu laisses souvent ton contact ou alors euh, aux pauses. Il y a souvent des gens qui viennent te parler et tout. Et mmh. Moi, je trouve que c'est les moments les plus riches, en fait. Les moments euh, « inofficiels », entre guillemets. Euh, D'accord. Et euh, reçu, de recevoir aussi des feedbacks, des, des questions, de savoir euh, qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu peut Leur apporter, enfin, franchement, c'est vraiment qu'est-ce que eux ils t'apportent aussi. Enfin, clairement, c'est tout à fait réciproque.
0: Est-ce que tu as Et... un exemple d'un retour là qu'on t'aurait fait euh,
1: bah, Par exemple, il y a une, une enseignante un... qui enseigne le cours du langage écrit euh, enfin, dans, une des... dans un centre d'orthographe. Dans un centre de formation en orthophonie, oui. qui était venu me demander euh, deux trois références et qui m'avait dit que c'était hyper intéressant, euh, qu'elle aurait bien voulu avoir plus d'études de cas. Donc je me suis dit ouais, wow, enfin ok, donc euh, mmh. plus orienté clinique. Voilà. Après c'est vrai qu'il faut aussi adapter au public. Enfin si jamais tu parles à des chercheurs, forcément bah tu, tu vas plus orienter recherche et si tu parles plus à des cliniciens, tu vas forcément plus orienter
0: euh, plus sur la clinique. Ok super. Ouais. Trop bien.
1: Ouais, hyper riche et hyper stressant, mais après tu t'es tellement content de l'avoir fait que, euh, ouais. que trop <rire> tu as envie de recommencer.
0: Tu m'étonnes. Et fière aussi peut-être
1: Ouais, fier euh, c'est difficile d'être fier de soi. Franchement, je pense ça il faut un petit travail euh, psychologique. Mais en tout cas, euh, content d'avoir présenté euh, tes résultats aussi. Ça, c'est ça qui est aussi euh, te dit bon je m'acharne à faire une étude, mais c'est vrai que c'est bien si s'il y a une retombée derrière et que ça sert à des gens, quoi.
0: Ouais. Est-ce que toi, tu aurais euh, un conseil là-dessus à donner Parce que c'est vrai qu'on en parle pas mal sur le podcast des difficultés qu'on peut rencontrer, surtout en début d'exercice, parce que pour l'instant, c'est surtout des néo-diplômés qui ont été euh, au micro. Euh, toi, tu aurais un conseil à donner sur toute cette gestion de, bah, où tu t'es sentie un petit peu euh, imposteur, sur se faire confiance Peut-être que tout le monde n'est pas euh, en doctorat comme toi, mais peut-être que ça peut parler euh, à certains et certaines.
1: Ouais franchement, je. Je pense qu'on est tous dans cette posture, enfin, on se dit tous que les études n'ont pas suffi, qu'il en faudrait savoir encore plus, on est ultra dans la volonté de formation, de continuer à, se... enfin, à faire de la formation continue pour toujours s'améliorer, etc., mais euh, on l'a eu notre diplôme, enfin, je veux dire, euh, on, on s'est bien coltiné quatre ou cinq ans d'études, trois, enfin, quatre ou cinq ans d'études, on a de l'expérience, enfin en tout cas, même pour les néo-diplômés, ben, on a quand même fait plein de stages. Euh, enfin, en tout cas, on est capable. Enfin, je veux dire, si on nous l'a donné, notre diplôme, c'est qu'on en est capable. Moi, j'essaie je, de me répéter ça euh, quand oui. je, je suis désespérée, que je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là? <rire> je me dis, bon, ben, t'es pas là par hasard, enfin, donne-toi les moyens. Et puis, il enfin, n'y a pas de raison que, que ça fonctionne pas et oui. puis quand quand vraiment quand tu, tu, tu désespères moi je n'hésite pas à lire ou essayer d'enrichir je trouve que les formations c'est vrai que c'est un bon, un bon moyen d'éviter de, de lire trop aussi quoi. parce que les autres lisent à ta place
0: ouais c'est pas mal et puis c'est déjà être géré et trié en
1: plus oui, tout à fait, <rire> ce qui est pas mal.
0: <rire> C'est clair. Euh, J'avais envie de discuter de ça avec toi aussi, donc tu me dis si tu veux répondre ou pas. Euh, C'était sur le fait que, bah, du coup, comme nous, on se connaît, enfin voilà, je, je sais un petit peu ça, que euh, j'ai réfléchi en préparant le podcast. Euh, en fait, je pense qu'on te qu'on te faisait et qu'on doit encore te faire énormément de, de compliments en te disant wow, « Waouh, mais tout ce que tu fais, mais c'est impressionnant, mais, mais comment tu fais T'es surhumaine. » enfin, t es, t es sur et, et en fait, tu vois, j'allais partir dans ce podcast en redisant la même chose et je me suis dit « Mais mince, en fait, je me suis jamais demandé euh, qu'est-ce que ça te faisait de recevoir ça tout le temps Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu vis bien Ou alors, au contraire, c'est difficile à vivre pour toi parce qu'on n'en a jamais discuté finalement <rire>
1: Ouais, c'est vrai que euh, j'ai souvent ce retour là, mais que, qui me semble pas toujours euh, positif dans le sens où euh, c'est est-ce que tu as une vie à côté Genre, est-ce que tu fais que ça Ou est-ce que euh, après, je, euh, je, je minimise toujours, forcément, on se dit, on se dit jamais, enfin, euh, on minimise toujours ce qu'on reçoit, mais on se dit, mais non, mais j'en fais j'ai jamais l'impression d'en faire assez. De toute façon, enfin, bon, et je pense comme chacun et chacune. Euh, entre nous, on se dit toujours qu'on pourrait faire plus et faire mieux, etc. Mm. Mais euh, c'est vrai que quand on quand on me le dit, bah je je leur dis mais vous aussi en fait vous faites plein de choses, c'est juste que moi j'ai décidé de répartir ce temps-là sur euh, sur ma thèse et enfin, ou sur différents projets, disons qui concernent beaucoup. C'est vrai euh, euh, ma vie professionnelle, mm. mais euh, c'est pour autant que que vous que vous valez moins ou que enfin voilà chacun chacun euh, et maître de, de son temps et de ce qu'il a envie d'en faire et enfin voilà je et je jetterai la pierre à personne parce que il a pas lu un article ou que mmh. il a préféré ce soir se reposer et, euh, et manger une glace ou profiter de sa famille enfin au contraire enfin je veux dire <rire> c'est c'est tout à fait enfin il a pas de je pense que c'est juste soit trouver le bon équilibre voilà c'est mmh. que ça dépasse pas non plus le, le les limites voilà. D'accord,
0: et ça ça. vraiment si on s'intéresse à comme euh, toi tu reçois les choses, est-ce que tu as l'impression que quand tu reçois ça, ça te valorise et tu te dis chouette ou alors au contraire en fait, euh, ou peut-être un peu entre les deux, ou au contraire tu vois c'est compliqué et ça te fait encore plus, euh, ça te met encore peut-être plus une pression en te disant euh, c'est ce, ce que je renvoie oui. donc il faut que je m'y conforme, enfin, qu'est-ce que ça te fait, fait toi
1: non, je pense que je fonce tellement tête baissée que, que je continue quand même mais... <rire> ouais. mais non non je trouve ça hyper positif, je me dis bon ça va ça veut dire que j'en fais quand même, quand même suffisamment mais, mais non j'ai envie d'en faire encore plus toujours plus, d'ailleurs je pense que c'est le plus dur à gérer pour mes directeurs de thèse c'est de me dire arrête toi là enfin, stop. <rire> arrête toi t'en fais déjà trop il faut que tu t'essayes de te concentrer sur le problème c'est du coup la tendance à trop se disperser et du coup à trop vouloir en faire mais du coup ça me rassure aussi parce que le milieu dans lequel je suis du coup, avec d'autres doctorants mmh. ils ont tendance à être du coup ça me, ça me rassure un peu je me dis bon ouais. c'est pas que moi aussi et... <rire> y en a <rire> il y a plein d'autres que... gens euh, bizarres comme <rire> 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 qui veulent faire mille trucs et qui se rendent compte qu'en bon, en fait il n'y a que 24 heures dans une journée donc il va falloir peut-être se calmer <rire>
0: <rire> ok bah, franchement ça m'a fait plaisir de pouvoir aborder cette question avec toi parce que je me suis dit qu'on l'avait jamais fait ensemble encore oui, c'est vrai. Du coup, tu nous disais que euh, tu avais peut-être envie de continuer après, dans un <rire> peu plus de deux ans, quand la thèse serait finie. Qu'est-ce que tu aimerais faire
1: Alors, ouais, j'ai des petits projets. Bon, après, c'est un petit peu difficile de, de se. Enfin, de se.
0: Ça y est, j'ai perdu mon mot. De se projeter de se projeter ouais si je l'ai refais <rire> est-ce que tu l'as fait avec <rire> le geste ça m'a aidé
1: <rire> du coup ouais, c'est un petit peu difficile de se projeter parce que bah, là je suis vraiment à fond dans mes études dans, dans les, les, mes expériences etc mais euh, c'est vrai que après enfin le, le parcours classique entre guillemets après la recherche ce serait de, de faire un post-doctorat du coup c'est-à-dire de faire un autre contrat où en gros tu mènes d'autres recherches et euh, qui ensuite te mène vers une carrière plutôt académique, disons. Mm. Pour l'instant, c'est l'idée. Je ne me ferme pas cette porte, entre guillemets, parce que ça m'intéresse tellement la recherche et que s'il euh, y a un projet derrière ou euh, une recherche qui m'intéresse, il y a moyen que je puisse re-signer. Oui. Mais euh, vraiment, à long terme, je me verrais bien dans un, un équilibre euh, entre recherche, faire un petit peu de clinique, pourquoi pas donner des cours, enfin d'essayer d'avoir vraiment une pratique diversifiée. Oui. Et en même temps.. Euh... Je ne sais pas, peut-être j'ai peur de m'ennuyer, J'en sais rien, mais j'ai peut-être un problème avec la peur du vide, je ne sais pas. Il faudrait faire une cas... psychanalyse. Oui, c'est ça. Je vais demander à certains de nos anciens profs, peut-être ils pourront m'aider.
0: D'accord, mais est-ce que toi, tu aurais déjà une idée de, de projet Tu disais peut-être continuer là-dessus. Est-ce euh, que toi, ça serait toujours sur euh, le langage écrit Est-ce que ça serait un autre aspect à entraîner, peut-être Je ne sais pas du tout.
1: Ouais, il y a plusieurs pistes. Enfin, je suis déjà en train de me, d'essayer de, de, enfin, d'adapter mon protocole peut-être chez l'adulte, mais je, enfin, ça ferait, du coup, c'est quelque chose qui dépasserait ma thèse, du coup, et chez l'adulte dyslexique, puisque euh, c'est quand même une tranche de population qui est assez. Euh, peu étudié étudier disons en recherche oui. et euh, pourtant c'est souvent des patients hyper motivés et euh, parce qu'ils du coup ils ont un objectif écologique derrière j'ai envie de réussir telle partie de mes études j'ai envie de savoir euh, m'exprimer correctement enfin euh, faire correctement un discours euh, à l'écrit euh, mmh. voilà il y a plein de, de petites choses comme ça qui permettent enfin de mettre des objectifs concrets, du coup, qui motivent beaucoup plus, je trouve, les, les, les adultes, alors que les enfants, des fois, ont peut-être tendance justement à ne pas voir cet objectif euh, derrière euh, qui, qui va les aider euh, de manière concrète. Donc, il oui. y a un peu cette idée peut-être d'adaptation avec l'adulte, et avoir euh, peut-être revenir à mes premières amours du coup euh, c'était la lecture quoi j'avais oui. au début j'avais j'étais partie là-dessus mais c'est vrai que la lecture c'est une partie qui est qui est beaucoup plus étudiée du coup bon. c'est aussi pour ça que je me suis dit je vais aller vers l'orthographe parce que c'est vraiment un, un franc de la enfin, un pan pardon de la recherche qui est totalement euh, enfin oublié en fait et, oui. Et alors que bon, ben, une, une fois que tu as acquis ta, ta lecture euh, de manière euh, fluide et ben, ce qui pêche c'est toujours l'orthographe mmh,
0: et ouais, forcément
1: mais après, bon, j'ai cette petite ce petit idée en tête mais c'est pas sûr, enfin, je, je la garde derrière moi, derrière l'oreille je m'étais je dit que j'aimerais bien peut-être reprendre des études et, et, refaire, enfin, et faire un diplôme de, enfin, mener le diplôme de neuropsychologie à terme d'avoir la double casquette ça pourrait être vraiment hyper riche je et...
0: ouais,
1: sauf que nos métiers sont te... enfin, les deux métiers sont tellement euh, complémentaires que, que voilà, j'aimerais bien avoir cette double vision
0: oui cette casquette là aussi super, Donc, plein, de, <rire> plein de projets à venir en tout cas
1: exactement
0: <rire> <rire> euh, on arrive à la fin de ce podcast euh, toi qui as la parole aujourd'hui quel message tu aimerais faire passer aux auditeurs et aux auditrices
1: Eh ben je pense que, bon on en a déjà un petit peu parlé pendant le, le podcast mais je pense que ce qui me semble le plus intéressant c'est de leur dire que la recherche vraiment s'ouvre à notre métier ouais. qu'il ne faut pas hésiter à se, lanter, à se lancer pour des reprises d'études ou même juste déjà, déjà se lancer dans un DU mm. de, de se lancer même ou dans un nouveau master enfin. Sans, vraiment, sans obligatoirement aller vraiment dans la, directement dans le dur et dans la thèse oui. mais que le monde de la recherche n'est vraiment pas inaccessible et que c'est tellement riche, tellement intéressant mmh. que vraiment n'hésitez pas à, à vous lancer même euh, déjà euh, en répondant à un questionnaire pour un mémoire d'étudiant, déjà c'est déjà un pas dans la recherche, c'est déjà aider la recherche donc euh, ensuite, commencer à prendre des, des, des étudiants, les encadrer euh, dans des mémoires et puis peut-être euh, après euh, se lancer, euh, on ne sait pas, dans autre chose quoi. Super. Je ça vraiment, enfin euh, de dire que ce pas impossible, faites-le. Oui. <rire> si vous en avez envie, Lancez-vous. Lancez-vous, <rire> <rire> <Pensez -vous>,
0: ouais. <rire> bon, en tout cas, c'est un super message que tu passes, Estelle, et je pense que euh, tu vas en motiver beaucoup et en intéresser beaucoup, ça aussi c'est sûr euh, moi je tenais vraiment à te remercier pour le moment qu'on vient de partager toutes les deux, euh, parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on ne s'était déjà pas vu à cause de ce Covid, hein, on peut le dire ouais, tout à fait. <rire> et ça me fait super plaisir de pouvoir passer euh, un moment justement où on parle de sa pratique qui est tellement intéressante et particulière aussi, et vraiment pour mmh. ça je tenais à te remercier
1: non, mais merci à toi, Sarah, pour cette invitation.
0: <rire> bon, on va finir le podcast ici. Je te souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Merci. À toi aussi. Si vous avez envie d'aborder un thème, d'être interviewé ou de réagir à un épisode de podcast, venez me le dire sur le compte Instagram du podcast La Parole aux Orthophonistes.